0: Wer ist dabei? Wer leider nicht? Und wer wird Teamchef? Das große Ranking jetzt, hier in der neuen Ausgabe von Wadelbeißer der Fußballtag. Die Schweden sind ein ganz harter Der Oh, come on! Come on! Das ist nächste Die Winter-WM in Katar wirft ihre Schatten voraus. Mittlerweile sind fast alle Teilnehmer bei diesem Turnier, das uns Ende dieses Jahres erwarten wird, bekannt. Wir wissen also, wer in den Wüstenstaat reisen Darf, Schrägstrich muss, Schrägstrich kann, wie man das auch immer sagen möchte. Und da gibt es sicher einiges, worüber es sich geziemt ein bisschen zu sprechen. Es waren jetzt. Zeiten der Playoffs, vor allem in Europa, da wurde so das ein oder andere schon ausgespielt, auch in, äh, im afrikanischen Fußballverband sind die Playoffs absolviert worden und da hat doch den ein oder anderen richtig, richtig großen Namen erwischt. Unter anderem auch, welche große Überraschung unsere österreichische Nationalmannschaft, die gegen Wales auswärts in Cardiff verloren hat und somit also nicht dabei sein kann bei dieser Weltmeisterschaft. Böse Zungen behaupten, wenn's eine, wenn du eine Weltmeisterschaft mit ruhigem Gewissen versäumen darfst, dann wird es wohl die sein. Also zumindest brauchst du dann nicht mit sehr unangenehmen politischen Dingen beschäftigen. Haben die Italiener den gleichen Gedanken gehabt? Ich glaube fast nicht, denn das, was da passiert ist, das fällt wohl unter die Kategorie, sollte absolut so nicht passieren und ist eigentlich eine große Peinlichkeit, die da passiert ist, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Der Amtierende... Europameister, den, den wir, die Mannschaft, die wir noch vor kurzem im Sommer nämlich so richtig, richtig gefeiert haben, weil sie sich im Endspiel im Wembley gegen die Engländer dann durchgesetzt haben im Elferschießen. Genau diese Mannschaft ist also bei diesem Turnier nicht dabei, nachdem man zu Hause in Palermo gegen die Mannschaft von Nordmazedonien mit 0 zu 1 verliert. Ein Tor in der 92. Minute besiegelt das Schicksal der Italiener. Nicht dabei, ähm, jetzt ist natürlich äh, wirklich, wirklich was hereingebrochen über die Italiener und das auch mehr oder weniger zurecht. Recht, also die Presse ist da richtig, richtig all in gegangen, da wurde jeder und alle wurden da kritisiert, man spricht dann plötzlich und das finde ich dann wieder ein bisschen spannend an der Stelle, wir haben uns ja ähm, an dieser Stelle vor circa einer Woche darüber unterhalten, wie weg der Fußball und die Berichterstattung im Fußball so ist. Plötzlich wird alles, was Italien betrifft, wieder in Frage gestellt. Es scheint so, als hätten die Italiener plötzlich wieder komplett verlernt, Fußball zu spielen. Keiner spricht darüber, dass wir da ein Spiel vor uns hatten mit einer Torschussstatistik von 32 zu 2 für die Italiener. Also wenn es jetzt ein Spiel der Deutschen Bundesliga wäre und da hätte man einen amtierenden deutschen Rekordmeister gegen irgendeine kleine Mannschaft, dann würde man darüber sprechen, dass das ein Freak-Accident ist, der wahrscheinlich einmal aus 100 Spielen genau so passiert. Da ist es jetzt der große fußballerische Weltuntergang, da gehe ich nicht mit, muss ich wirklich sagen. Es wird allerdings, und das finde ich dann auch wieder sehr, sehr interessant, gleich kritisiert die große Ausrichtung der italienischen Nationalmannschaft, weil man sich vor allem um die, um die Zukunft aus Journalistensicht und aus Expertensicht große Sorgen macht. Da steht jetzt wirklich auch ein, und das ist durchaus etwas, wo, wo, womit man sich in Italien in Vorstandsebene und auch auf Teamchefebene sicher beschäftigen muss, ein großer Umbruch an. Wir haben sehr viele Spieler drinnen, die wirklich in Katar, also zu, würde ich jetzt mal sagen, 99,9 Prozent, ihr letztes Turnier dort gespielt hätten. Vor allem auch in der Verteidigung ist das ein großes Thema. Wir haben da wirklich Spieler, die, ja, jetzt muss man sich da Gedanken machen, wie man die langfristig ersetzt, so dass man sich auch wirklich wieder ein schönes Teamgefühl bauen kann. Und da machen sich doch sehr viele Experten, sehr viele Ex-Spieler, sehr viele Journalistinnen und Journalisten große Gedanken, inwiefern das Italien überhaupt leisten kann. Da fehlen nämlich im Gegensatz zu großen, größeren, Gleich großen Fragezeichen Fußballnationen wie Frankreich, wie England, wie Deutschland, wie Spanien, die richtig, richtig großen, spannenden Namen, die auch im internationalen Vergleich und in der internationalen Reputation auf dem gleichen Level unterwegs sind, ähm, die findet man eben in Italien nicht so wirklich. Zumindest jetzt nicht, wenn man ähm, ja a casual Football-Fan ist, der sich so ab und zu mal in äh, so Berichterstattungen verliert, dann wird man jetzt diese, also ich, ich finde kann sorry, gell, ich, schon irgendwo, weil ich mich natürlich viel damit beschäftige, aber wenn ich jetzt jemanden frage, der nur so ab und zu mal Sportkurznachrichten schaut und das ein oder andere ähm, Ligaspiel irgendwo anschaut oder dann vor allem bei, der, bei einer WM richtig fest dabei ist und richtig involviert ist, emotional um, wenn ich den jetzt frage, ob er in Italien jemanden findet, der findet der vom Standing her an, an Kylian Mbappé oder an Erling Haaland ungefähr irgendwo ran läuft, dann ähm, er ernte ich ratlose Blicke. Ja, die findet man jetzt in Italien nicht unbedingt. Das heißt aber nicht, dass es in Italien nicht spannende Talente gibt. Die gibt es ja wohl, ähm, sogar nicht gar so knapp. Da muss man allerdings dann schon auch ein bisschen in der Serie A daheim sein. Muss man sich vor allem auch mit ähm, Mannschaften beschäftigen, die auch außerhalb der großen italienischen Clubs zu Hause sind. Dann findet man da schon das ein oder andere Nameline, den man da sicher mit reinholen könnte, gerade im Mittelfeld. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sandro Tonali noch immer als Riesentalent gilt. Ich meine, immerhin spielt er jetzt schon Stamm bei Milan. Das ist ja, zumindest schon wird er ja schon so ausgemacht als einer der Gesichter der neuen Generation. Also, ist aber sicher eine Geschichte, wo man sich sehr, sehr damit beschäftigen muss. Und auch, ganz interessanterweise, Roberto Mancini ist jetzt richtig, richtig in der Kritik. Ähm, sogar seine eigene Mama hat sich hergestellt und seine Aufstellung kritisiert. Also, das gibt es auch wahrscheinlich nur in Italien so. Ähm, wird sicher auch für ihn eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe, die italienische Mannschaft zumindest ins Bewusstsein der Leute wieder so reinzuholen, dass man berechtigt ähm, sich irgendwo das bestätigen kann, was man sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, vor allem eben unter Roberto Mancini, denn ohne ihn und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wäre diese, dieses Turnier, diese Europameisterschaft so nie möglich gewesen. Da war er einfach ein einzigartiger Spirit, Trotzdem komme ich an der Stelle nicht umher, ähm, mir noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, dass ich ja nach diesem WM-Finale sehr, sehr zornig, äh, EM-Finale, sehr, sehr zornig war, weil ich ja der ganz großen Meinung war und mittlerweile auch, je mehr ich darüber nachdenke, noch immer viel, viel mehr bin. Dass es weniger an Italien gelegen hat, dass man diesen Titel gewonnen hat, sondern viel eher daran, dass die Engländer geglaubt haben, sie können da 15 Minuten geigen und dann das Fußballspielen mehr oder weniger einstellen. Ja, da sieht man mal, ähm, das, da gehören manchmal auch ganz andere Faktoren dazu. Ist das jetzt ähm, arrogant gewesen, was die Italiener da abgeliefert haben, war das, ich finde, ähm, die, die, die Italiener haben, und das zieht sich durch die gesamte Qualifikation ähm, durch, die haben ein Riesenproblem in der Offensive mit dem Tore schießen. Also, das ist, sie haben natürlich vorne mit Giro Immobile jemanden, der vor allem in der Liga auch heuer wieder zeigt, dass er innerhalb eines funktionierenden Teams wirklich seine absolute Topleistung bringt. Er ist wieder irgendwo nördlich von 20 Toren heuer ähm, in der Serie A. Nur scheint es irgendwie auf gewisse Stationen limitiert zu sein bei ihm. Es ist ganz, ganz spannend. Wir erinnern uns ja an den Dortmund-Stint. Wir erinnern uns an den sevilla dint der genauso wenig funktioniert hat. Wir haben jetzt eine Nationalmannschaft vor uns, wo er auch irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ähm, wenn man jetzt glaubt, dass das so die Zukunft ist, das wird es eher nicht sein. Es ist jetzt ja altersmäßig auch schon wieder, da machen wir schon wieder die nächste Frage auf. Wie gesagt, Italien steht von einem, vor einem großen Umbruch. Man darf aber bei der ganzen Sache doch nicht vergessen, dass es gerade jetzt bei diesem Spiel und bei dieser heißen Phase der Quali doch einige Ausfälle gegeben hat bei den Italienern, die vielleicht langfristig dabei geholfen hätten, zumindest offensiv ein bisschen mehr Druck zu erzeugen. Wir brauchen uns denn nur die linke Verteidigerposition anschauen, wo beispielsweise ein Herr Spinazzola noch immer fehlt. Wir brauchen uns nur die rechte Verteidigerposition anschauen, wo eben auch nicht das Einserpersonal mit die Lorenzo war, sondern ein Florenzi, der fein war, aber jetzt, jetzt auch nicht die allerhöchste fußballerische Offensivkunst zumindest zur Verfügung gestellt hat. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, dass ich einen Abgesang auf unser Nachbarland fußballerisch starte. Ich finde... Das ist trotzdem noch immer eine sehr, sehr spannende Mannschaft, sehr, ähm, vor allem auch durchaus verdienter Europameister. Das haben wir eh schon an der Stelle ähm, sehr, sehr lang und breit diskutiert vor einiger Zeit. Trotzdem ist es natürlich jetzt so, dass eine Abwesenheit von Italien nicht dafür sorgt, dass äh, der Enthusiasmus bei neutralen Zuseherinnen und Zuseher, was Katar betrifft, in unermessliche Höhen steigt. Also auf gut Deutsch, Weltmeisterschaft ohne Italien ist halt echt irgendwie nicht, fühlt sich nicht komplett an, ist aber ähm, trotzdem bei aller Fairness gegenüber den, den Azzurri nicht unbedingt eine Geschichte, die jetzt aus dem Blauen kommt. Ähm, man kann sich da gerne mal nachschauen, wann das letzte WM-Spiel, K.O.-Spiel war, das die Italiener ähm, gewonnen haben bzw. überhaupt bestritten haben. Da müssen wir schon recht weit zurückgehen. Gell? Also das ist jetzt nicht so, dass äh, Italien in den letzten Jahren Stammgast bei solchen Turnieren waren. Ganz im Gegenteil, ähm, dementsprechend ist es natürlich ein sehr, sehr großer Task, der jetzt vor ihnen liegt. Vor allem auch, wenn du so negative Publicity hast. Das ähm, wird nicht leicht werden. Die Medienlandschaft, gerade halt in Italien, ist sehr, sehr, sehr speziell. Und seien wir uns ehrlich, gegen Nordmazedonien ausscheiden ähm, und das kommt jetzt von jemandem, der Nordmazedonien in der Gruppe hatte, ja, also wir haben gegen die gespielt und wir, glaube ich, sind uns alle einig. Also Goran Pandev ist ein wunderbarer Spieler und eine Legende des, Sport, des Sports grundsätzlich. Ja. Aber bei aller Freundschaft, also gegen Nordmazedonien als Italien, sich aus einer WM zu verabschieden, also aus einem WM-Playoff zu verabschieden, das geht halt nicht. Ja. Das ist äh, eigentlich nicht möglich. Ja. Das darf einfach nicht passieren. Ähm, vor allem deswegen, weil es eben kein All-or-Nothing-Spiel war. Also, es ist ein All-or-Nothing-Spiel, aber du bist mit, mit dem Sieg ja noch nicht fix bei einer Weltmeisterschaft dabei. Es hätte ja dann auch noch Portugal gewartet. Und ich glaube, da ist durchaus auch ein Teil des Problems zu suchen, dass man da, ja, Nordmazedonien, das machen wir schon, gell? Und das ist dann der typische Big Game, die Big Game, äh, Big Team Arrogance, der da so ins, ins Spiel kommt. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, weil da, da, da kann man reden, wie man will. Ja, und ich habe selber einige Bekannte, die, die selber Fußball aktive Fußballer waren, und das ist ein Faktor. Ja, das ist sogar auf niederem Niveau ein Faktor. Geschweige denn dann wirklich in der absoluten Klasse. Also, dieses chronische Unterschätzen der Underdogs spielt auch mit. Und das kann man jetzt niederreden und sagen: Na, na, wir sind Profis und das passiert uns nicht. Doch, doch. Das passiert immer wieder mal. Und. Ähm, die Frage ist dann nur, wie du innerhalb des Spieles dann damit umgehst. Und das, was man da wirklich beobachtet hat bei Italien war, mit Minute, von Minute zu Minute, sind sie wirklich nervöser geworden. Und man hat wirklich gemerkt, bis zur 60. Minute war alles cool. Da hat man so das Gefühl gehabt, na, na, das, das reißt man schon noch. Und dann kam die 70. Und dann kam die 80. Und dann hat man richtig gemerkt, wie die, wie die Angst kriegen. Ja. Und dann war es dann im Grunde ein Schuss, ähm, denn, wo ich jetzt auch sagen kann, also könnte man, könnte man auch halten, gell? mit ein bisschen einem besseren Stellungsspiel. Ähm, trifft er wahrscheinlich genau einmal so. Ähm, wenn du das Spiel am nächsten Tag wiederholst, glaube ich, geht das nicht so. Und dann bist du halt weg. Ja, 92. Minute ist halt ein bisschen spät, um eine Aufholjagd zu, zu starten. Dementsprechend, ja... Äh, ob es verdient war oder nicht, dass Italien nicht dabei ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, Sache ist, ich tue mir halt schwer, das irgendwie zu rechtfertigen, wenn du gegen Nordmazedonien zu Hause über 90 Minuten Kator dann als Italien, ja, weil Österreich kann das passieren mit so einer Ausrichtung, ist vollkommen klar, aber wenn du das als Italien nicht hinkriegst, dann ähm, fehlen mir halt einfach die Argumente, warum. Ja, warum sollte man dann wirklich auf, auf so einer Bühne, Auftreten dürfen. Das ist leider halt einfach so. Und ähm, Nordmazedonien ist ein unangenehmer Gegner, das wissen wir genauso gut Ja, und das wissen auch die Deutschen, dass das nicht so einfach geht, ja, wie man sich das manchmal vorstellt. Ähm, setzt aber alles ein bisschen in Perspektive jetzt. Also Und vor allem sehr, sehr schön, dass ähm, diese Niederlage, also aus Österreicher Sicht schön, ich ja, entschuldige mich bei allen Italien-Fans, diese Niederlage ist nie schön, aber es passt irgendwie, dass. Ähm, wieder einmal ein ab der großen Nationalmannschaft, unseren ähm, Up, ein bisschen überdeckt. Ja? Denn äh, was wir da abgeliefert haben gegen Wales, ähm, spottet meiner Meinung nach jeglicher Beschreibung. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hergeht und sagt, das war absolut katastrophale Leistung. Gell? Das möchte ich jetzt an der Stelle sagen. Da haben wir schon schlimmere Dinge gesehen in den letzten Jahren. Allerdings muss ich an der Stelle wirklich wieder einmal, leider Gottes, ganz, ganz fest prügeln, wenn es um die taktische Ausrichtung geht in so einem Spiel. Denn ähm, natürlich, du hast eine, eine Herkulesaufgabe vor dir, wenn du auswärts nach Cardiff reisen musst und das ist ein All-or-Nothing-Spiel. Das ist ein Spiel, wo es kein Rückspiel gibt gegen a Wales-Mannschaft, die vor ausverkauften Haus zu Hause spielt. Und wir wissen, was das für ein Hexenkessel sein kann. Vor allem für so eine Nation. Du hast ein One-Man-Team, mehr oder weniger, mit einem großen Star, der vor allem auch noch was zu beweisen hat. Der irgendwie, man hat so das Gefühl, ständig mit ausgestrecktem Mittelfinger in der Hosentasche und Uma Love, den er bei jeder Gelegenheit nach Madrid zeigen möchte. Dementsprechend... Ähm, Hast du schwere Voraussetzungen? Das ist mir vollkommen klar. Wenn man sich dann allerdings die taktische Ausrichtung anschaut und vor allem schaut, wie Frank Foda sein Team aufstellt in diesem, in diesem sehr entscheidenden Spiel, wo es kein Zurück mehr gibt, dann muss man einfach an der Stelle konstatieren, dass das wahrscheinlich die feigste Geschichte ist, wie man an so ein Spiel rangehen kann. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Für mich, wenn, wenn ich das her, du hast ein All-or-Nothing-Spiel, ein alles or Nichts spiel was in einem, in 90 Minuten um eine Teilnahme zu einer Weltmeisterschaft geht. Und mir ist es wurscht, ob danach noch ein Spiel kommt übrigens. Gell? Weil das Spiel ist weit weg. Das ist ja mit Ukraine-Geschichte behaftet und so. Dementsprechend nehme ich das jetzt einfach mal so her, das wäre ein Riesenschritt gewesen. und ähm, gell? Dementsprechend, wie, wie du das machen kannst, dass du in so ein Spiel so defensiv startest. Wobei man aber sagen muss, dass sie spielerisch gar nicht so schlecht funktioniert haben. Aus diesem defensiver Bund raus. Das möchte ich fairerweise wirklich sagen. Nur, er wechselt wieder. Nach der 70. Minute erst und despositionsgetreu. positionsgetreu. Zum Schluss hat er dann vier Stürmer, vier Stoßstürmer am Platz. Aber kein Mittelfeld mehr, das irgendein Service gibt. In der 85. Minute kriegt Österreich einen Eckball. mit, hat, hat vier Echt starke, gewachsene Kopfballspieler im Strafraum. Und David Alaba spielt den Ball kurz. What the fuck? ja Also da muss man wirklich nur mal sagen, das, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen mehr. Ähm, man sieht, die Mannschaft ist komplett verunsichert, komplett limitiert, aus künstlicher Sicht herausgeboren. Ähm, für mich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Wenn du so ein Spiel hast, wo du von Haus aus nur gewinnen kannst, weil es wäre ganz ehrlich, seien wir uns alle einmal ehrlich als Österreich-Fans, ich glaube, wenn man in Cardiff auswärts gegen Wales ausscheidet, aber mutig auftritt und wirklich versucht, den Gegner einfach tot zu rennen, ich glaube nicht, dass die österreichische Presse und die österreichischen Fans hergehen und sagen, ah, so ein Quatsch. Ja? Natürlich ist man dann enttäuscht, aber man geht dann vielleicht ganz anders her und sagt, naja, ja, äußere Umstände halt ein bisschen blöd, gell? Aber, aber hey, ist halt one of those days. Das kann ich da nicht sagen. Denn ich bin fest davon überzeugt, vor allem wenn man auch die Valise anschaut und die beobachtet, wie die ihr Spiel im Grunde aufgezogen haben. Es war ein Angriff. Seien wir uns ehrlich. Es war ein Angriff auf einen Spieler. Es war dann im Grunde ein Standard, der so vermeidbar war, also so vermeidbar, ähm, wir haben riesiges Glück, dass der WEA offensichtlich irgendwie, schlä, irgendwie schläft. Ja. Sabitzer macht wahrscheinlich das klarste Handspiel, das ich seit Monaten gesehen habe. Und irgendwie ist der Videoreferee anderer Meinung, keine Ahnung wieso. Ähm, dementsprechend schauen wir eigentlich eh gut aus. Und das ist wirklich bitter, wenn du sagst, du stellst dich so defensiv auf und agierst taktisch so defensiv und musst im Grunde froh sein, dass es nur 1-0 steht zur Halbzeit. Dann ist aber irgendwas faul im Staate Österreich. Gell? Also da, da passt dann irgendwas nicht. Weil wenn es 2-0 steht, du prescht vor und spielst Fußball, Fußball Stuttgart-Style, dann wird keiner böse sein. Weil dann ist es vielleicht maximal taktisch naiv, aber sonst gar nichts. Ja, aber cool zum Anschauen. So ist es nichts von Baden. Du kannst zwar so eine Taktik spielen, wenn das Ergebnis spielt, stimmt zum Schluss. Und Franco Foda hat es ja auch erkannt, das wird es dann wohl gewesen sein und hat dann auch seinen Rücktritt schon bekannt gegeben. Das Spiel gegen Schottland, das 2-2, war dann einfach nur die große Farewell-Show, die ähm, genau 400 sehr vom Negativrekord in Wien weg war. Und das glaube ich, nur weil sehr, sehr viele schottische Fans im Stadion gesessen sind. Und das ist meiner Meinung nach das eindeutigste Statement, das man schicken kann. Den Leuten ist die Nationalmannschaft mittlerweile wurscht. Ja, wurscht. Und ähm, das ist schlecht. Das ist schlecht für, für den Sport, das ist schlecht für den Fußball in diesem Land. Und ähm, dementsprechend ist jetzt der ÖFB gefordert. Und genau deswegen haben wir uns für heute ein ganz spezielles Thema der Woche ausgesucht. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für. Ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen, Nee, ich weiß es nicht. Und dieses Thema beschäftigt sich mit der großen Frage, die Österreich beschäftigt. Wer wird neuer ÖFB-Teamchef? Basierend auf einem Interview, das unser Sportdirektor noch immer unerklärlicherweise Peter Schöttl jetzt äh, letztens gegeben hat und zwar auf Sky, also mit Sky Sport Austria hat er dieses Interview gegeben, wo man ihn so ein bisschen gefragt hat, wie man das jetzt strategisch anlegen sollte und, ähm, ja, er hat es zuerst einmal natürlich logischerweise auch den Stint von Frankfurter verteidigt, ähm, angesprochen drauf, dass es Frankfurter nie gelungen ist, in seinen viereinhalb Jahren gegen einen Gegner zu gewinnen, der in der Weltrangliste höher steht als Österreich, ähm, ja, hat er dann eben nur gesagt, naja, wir haben auch gegen Schottland mehr Chancen gehabt und äh, der Dormann war halt leider im Weg und, ja, ist halt so. Hätte durchaus anders ausgehen können. Naja, weiß nicht. Ähm, Trotzdem, ähm, muss man das jetzt sagen, war sehr, war sehr, sehr spannend. Ähm, wie geht man das, wie geht man die langfristige Suche an? Ja? Und der hat dann ganz was, ganz was Spannendes gesagt. Das Wichtigste für ihn, eine sehr hohe soziale Kompetenz, weil Fachkompetenz als Top-Trainer hatte jeder. Ähm, das ist, Durchaus spannend. Man hat ihn danach gefragt, wie viele ernsthafte Kandidaten gibt es. Hat darauf gesagt, gibt keine Aussage dazu. Der Prozess ist im Gang. Ähm, man hat sich vorgenommen, diesen Prozess nicht zu kommentieren. Bis spätestens Ende April möchte man aber eine Lösung haben. Der Prozess wird dann dasselbe sein, wie damals, wie Franco Foda bestellt ähm, worden ist. Das heißt, ähm, Liste soll reduziert werden auf drei bis fünf Kandidaten. Das wird dann dem Präsidium vorgestellt und wenn es gewünscht ist, gibt er auch eine eindeutige Empfehlung ab. Und ähm, er sucht im Grunde keinen Teamchef, sondern ein komplettes Trainerteam. Ähm, angesprochen auf den Budgetrahmen hat er sehr, sehr interessant verargumentiert, mehr kosten als Marcel Koller soll er nicht. Weil es ist damals finanziell gegangen. Der Rahmen, finanzielle Rahmen wird aber ähnlich sein wie bei Franco Foda. Was heißt es? Ja, wir sprechen da ungefähr von einem Jahressalär von circa 2,5 Millionen Euro. Ungefähr. Ja, also das absolute Top-Regal wird man damit natürlich nicht abräumen können mit diesem Budget, aber durchaus mal interessant, sich darüber dann Gedanken zu machen. Und ähm, er hat dann eben auch, äh, man hat ihn dann direkt auf ein paar Kandidaten angesprochen. Natürlich hat er noch dazu nichts gesagt, wäre er blöd. Ähm, er hat dann Folgendes gesagt, er denkt, es wird schon ein paar Wochen dauern, wenn man den Prozess seriös macht. Aber man möchte das so rasch wie möglich machen. Und da haben wir uns gedacht, lieber Herr Schöttl, wir helfen euch da ein bisschen. Ja? Wir nehmen uns einmal die ähm, Namen her, die auf diversen Portalen, wenn man auf Wettquoten schaut, immer wieder mal genannt werden und machen einmal einen kleinen Breakdown. Ähm, wir analysieren so ein bisschen, was ist gut, was könnte da nicht passen und ähm, vergeben dann ein Rating. Und dieses Rating nennen wir ganz äh, Wadlbeißer-like ähm, die, die sogenannten Schneckerlen. Ja? Ähm, maximal fünf gibt es, also fünf von fünf Schneckhallen wäre dann quasi der ideale Kandidat und ein von fünf Schneckhallen, die gescheitert nicht, ja. Natürlich in, in Honor of, of uh, the Grandmaster Herbert Prohaska, unter dem wir ja und an diesem Teamchef wir ja das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei waren. Das ist eigentlich bizarr, wenn ich das so sage. Ähm, vor allem, wenn man drauf schaut, welche Mannschaft der zur Verfügung gehabt hat und welche Mannschaft Herr Foda zur Verfügung gehabt hat. Also, okay, gut. Anderes Thema. Ähm, übrigens muss man ja ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man Franco Foda kritisiert. Da wird es ja sehr, sehr schnell ungemütlich. Das haben ja ein paar <lacht> Experten und ehemalige Spieler jetzt, ähm, ja am eigenen Leib erfahren müssen. Das ist ja gar nicht so, gar nicht so gut ankommt, wenn man das macht. Also wir wollen davon auch Abstand nehmen. Deswegen äh, konzentrieren wir uns, würde ich sagen, auf das, was vor uns liegt, nämlich diese Liste. Und Achtung, diese Liste ist nicht gerade kurz. Ähm, war sehr ähm, ja, überrascht eigentlich in der Recherche. Ich habe so gesagt, man da wird so drei, vier, fünf Namen geben, die so kursieren. Oh, weit gefällt. gell? Das sind dann doch einige. Scheint so, als ob der österreichische Teamchef Job zumindest für die Medien, so wollen sie uns das ja auch ein bisschen verkaufen und das waren durchaus Plattformen, die nicht nur in Österreich operieren. Ähm, es scheint durchaus irgendwann einen Reiz zu geben, diese Mannschaft zu machen und verwundern tut es nicht. Du hast einen, einen Kader jetzt mittlerweile zur Verfügung mit Spielern, die eigentlich durch die Bank zumindest mal Bundesliga-Format haben, dort auch in ihren Clubs mehr oder weniger Stamm spielen. Gut, in der Verteidigung gibt es so ein paar ein paar Wackler, aber durchaus auch, wenn man es wenn will, gell? wenn man es will, so besetzen, kriegst du das problemlos hin, eine Viererkette aufzustellen, wo jeder bei seinem jeweiligen Bundesliga-Club Stamm spielt. Also ist kein Problem. Also, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Anforderungen hätten denn wir an so einen öfb teamchef Und da sind uns insgesamt sieben Punkte ins Auge gefallen. Punkt Nummer eins: Wir hätten gerne, dass unser Kandidat ein hervorragendes ingame game coaching ähm, zu Buche stehen hat. Also, möglichst flexibel, möglichst gescheit, möglichst zum richtigen Zeitpunkt auf das reagieren, was am Spielfeld so passiert. War meiner Meinung nach ein großes, eine große Schwachstelle von unserem äh, jetzigen ehemaligen ähm, Teamchef Franco Foder. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Also Leute, die draußen stehen, die Spiele lesen können, die Spiele taktische Züge voraussehen können und in angemessener Weise relativ schnell ähm, reagieren können. Dann hätten wir ganz gern, dass der Coach taktisch möglichst flexibel daherkommt. Warum? Ähm, wir haben ein Nationalteam vor uns, wo zwar sehr, sehr viele Spieler aus einer gewissen fußballerischen Schule kommen, Allerdings in ihren jeweiligen Clubs sehr unterschiedliche Fußballstile zu bewältigen haben. Ja, brauchen wir uns nur mal so unser Mittelfeld ins, ins Gedächtnis rufen. Da haben wir einen Florian Grillitsch, der in Hoffenheim zu Hause ist, der ab und zu auch mal Innenverteidiger spielt. Das ist ein komplett anderer Fußball, wie beispielsweise Florian Kohfeldt mit Wolfsburg spielen lässt, wo ein gewisser Xaver Schlager unter Vertrag steht. Julian Baumgartlinger in Mainz ist wiederum eher die sehr radikale Fußballerschule, ähm, die Herr Svensson spielen lässt. Dann Conny Leimer wieder Red Bull ähm, unter jetzt Domenico Tedesco, der auch eigentlich ganz weit weg vom traditionellen Red Bull-Fußball ist. Also das unter einen Hut zu bringen, ist sicher keine leichte Aufgabe. Deswegen natürlich einer, der taktisch einen sehr, sehr großen Repertoirekoffer mit sich herumschleppt. Nummer drei, Kategorie oder Kriterium Nummer drei, der muss ein Menschenfränger sein. Ein Mensch, ein, ein, ein Mann in dem Fall, kann gerne auch eine Frau sein, bitte gar nicht, aber eine Persönlichkeit, die Menschen führen kann, die ähm, Autorität ausstrahlt, aber genauso für eine Atmosphäre sorgt, dass Spieler wieder gerne ins Nationalteam kommen. Das Gefühl hatte man nämlich in den letzten Monaten und Jahren eigentlich nicht mehr so. Ja, da hat es so den ein oder anderen Fall gegeben, wo ich mir schon gedacht habe, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch ich hatte ja als kleiner Pup irgendwann einmal den Traum, ähm, Fußball zu spielen und es ist so sentimental dahergeredet, aber früher hat man ja so, so im, im, im Hinterkopf immer gehabt, na ja wie wird es dann gehen, wenn man mal für sein Land spielen darf, in der Nationalmannschaft, das ist das Größte, was es gibt. Und den Eindruck hatte ich bei ein paar Spielern immer so. Ja, also das sollte auf jeden Fall passen. Dann hätte man ganz gern, dass der, der draußen steht, an der Seitenlinie, die Fähigkeit hat, mit seiner Mannschaft auf den Punkt zu arbeiten. Zeitlich meine ich jetzt. Also man muss als Nationalteamtrainer die Fähigkeit haben, zielgerichtet auf einzelne Spiele zu arbeiten oder auf Turniere zu arbeiten. Das heißt, wenn es in einer Qualifikation wirklich Kopf auf Spitz geht und du weißt, das ist dein Spiel, auf das, da müssen wir hinarbeiten, weil das ist der, der und der und der Gegner oder die zwei, drei Gegner, da ist das, das muss passen. Ja? Und dann auch die Fähigkeit, ein Team pünktlich zu einem Turnier oder Nations League Ausscheidung oder was auch immer, absolut in Topform zu kriegen. So, Fähigkeit Nummer 5. Wir hätten bitte ganz gerne einen absoluten Medienprofi drinnen, der weiß, wie man mit Medien umgeht, der weiß, wie man mit der Öffentlichkeit umgeht und der vor allem auch weiß, wie man seine Ziele und seine ähm, taktischen Ideen klar und deutlich formuliert, sodass es jeder versteht. Fähigkeit Nummer 6. Wir hätten gerne einen Teamchef, der über ein ausgezeichnetes Scouting-Netzwerk äh, verfügt mit nachvollziehbaren Kriterien. Was heißt es? Leistungsgerechte Einberufung. Wir hätten bitte ganz gern, dass das einer ist, der noch Form ein Beruf, der seine Augen und Ohren überall hat. Und nur weil jemand vielleicht irgendwo in nicht dass es das für uns sofort relevant wäre, ja, bitte. Aber nur weil einer vielleicht in Belgien spielt, dort den vergessen wir mal. Ja, weil das ist eh like Belgien oder so. Ja. So, das hätten wir ganz gern. Und die letzte Geschichte, da müsste jemand sein der Erfahrung hat in der Führung und Entwicklung von Jugendspielern und der es versteht, in einer Kabine Hierarchien herzustellen. Gerade jetzt bei unserem Team sehr, sehr wichtig. Man weiß ja nicht, wie lange ein Marco Anotovic noch im Nationalteam spielen wird, vor allem jetzt, wo sein Darling Voda weg ist. Dementsprechend wird es jetzt umso mehr darum gehen, dass du eine funktionierende Hierarchie aufbaust. Und als Hierarchie lasse ich nicht gelten, da ist David Alaba und das ist der Chef und alles andere läuft nicht. Ja, der muss eine Hierarchie herstellen, dass wirklich auch die, die das erste Mal bei einem Team sind oder Rückkehrer sind, sofort wissen, okay, da kehre ich hin, da ist mein Platz und ich kriege meine Chance. Und unter welchen Voraussetzungen kriege ich die Chance? Also ich möchte es nicht, bitte nicht mehr haben, dass man hinstellt, jemanden pro forma nominiert, der dann vielleicht einmal mitfahrt und dann haben wir das eh gemacht und dann reden wir nicht mehr darüber, sondern ich möchte eine funktionierende Pyramide haben, wo wirklich jeder weiß, wohin er kehrt und wie wichtig er für das Nationalteam in langer Sicht ist. So. Unsere sieben Kriterien und natürlich ist es auch so, wenn eine Teamchefsuche ansteht oder eine Trainersuche anstellt, wir kennen das ja auch von aus dem Clubfußball. dann beginnen manchmal Medien Bullshit-Bingo zu spielen. Ja, Das heißt, da werden dann plötzlich irgendwelche Namen hergeholt. Von irgendwo her, also ganz interessant, und in meiner Recherche habe ich gefunden, also es ist jetzt keine Werbung, wo das will, gell? Kleinezeitung.at hat wahrscheinlich den größten Treffer im jetzigen Bullshit-Bingo gelandet. Die kommen nämlich mit Christian Streich daher. Und ähm, da, da muss ich sagen, also, ich bin ein riesen Christian-Streich-Fan. Riesiger Fan von ihm. Ähm, und ich verstehe, woher die Kleine Zeitung kommt damit. Denn wenn Christian Streich nicht so eine Freiburger Ikone wäre und der nirgends anders denkbar wäre wie dort, ja, der ist also das ist für mich, Freiburg ist Streich. Ja. Ich verstehe, woher sie kommen, denn wenn es um den Typ geht und um das, was man braucht, dann wäre das ein absoluter Topkandidat, überhaupt keine Frage. Allerdings ist also allein die Idee abstrus, ja? Die Idee ist recht abenteuerlich. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns dann tatsächlich wirklich auf Wettportalen um und nehmen uns die Spieler raus, die immer wieder mal genannt werden oder die zumindest eine Quote haben. Und da hatte ich durchaus einige Erleuchtungen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Kandidat Nummer 1. Ich war genauso überrascht äh, wie wahrscheinlich alle anderen äh, Beteiligten. Ich habe ähm, davon nichts gewusst, bin dann äh, äh, zum. Präsidium und zu den Geschäftsführern gebeten worden und äh, wurde mir im Grunde äh, die Entscheidung mitgeteilt, zehn Minuten bevor die Pressemitteilung dann rausgegangen ist. Der führt die Wettquoten an. Peter Stöger. Ähm, warum? Ganz eindeutig, er war schon damals, bevor Franco Foda bestellt worden ist, hatte man so das Gefühl, eigentlich die Einserwahl. Ähm, sehr bezeichnend damals bei der Vorstellung von Foda als sogar Journalist gefragt hat, ob er eigentlich nur die zweite Wahl war, weil eigentlich wollte man ja Stöger haben. Der war damals beim ersten FC Köln unter Vertrag, hat damals auch aus diesen Gründen abgesagt, Ist jetzt Sky-Experte, hat in der Zwischenzeit einen Stint bei Ferenc Baruch Budapest hinter sich gebracht und auch natürlich, das darf man nicht vergessen, bei Borussia Dortmund. Und ähm, ja, Peter Stöger ist nicht umsonst Nummer eins in den Wettquoten, denn der hat eben einiges, was für ihn spricht. Haben wir so uns überlegt. Was ist denn Gut. Oder warum wird denn Peter Stöger als Nationalteam-Trainer ganz gut passen? Also, Nummer 1. Er, er verfügt über sehr, sehr viel Erfahrung. Er war selber Nationalspieler. Ähm, er hat auch Trainererfahrung in internationalen Bewerben, beispielsweise eben mit Dortmund. Er verfügt über meiner Meinung nach eine sehr, sehr hohe Führungskompetenz, sowohl als Feuerwehrmann, wie man eben bei Dortmund gesehen hat. Der Fußball war nie schön, aber er war sehr, sehr erfolgreich, hatte damals auf siebten Platz übernommen, hat doch trotzdem dann in die Champions League geführt und dann hat man dann irgendwie entschieden, na danke, das war's dann. Aber auch als Entwickler, das hat er beispielsweise bei Köln gezeigt. Natürlich ist jetzt ähm, in Köln ein ganz anderer Spirit, Spirit mit ähm, Steffen Baumgart. Trotzdem darf man nicht vergessen, was der damals für eine Mannschaft zur Verfügung gehabt hat und wie, wie die Fußball gespielt haben. Ja, da war wirklich auch ein gewisser Hype dahinter. Es ist nicht umsonst, dass ähm, trotz einer Entlassung in Köln nur zwei Tage später ähm, Dortmund auf die Idee kommt, Peter Stöger zu holen. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Weiters schätze ich an ihm, seine ruhige Art zu arbeiten. Damals bei der Austria Wien ähm, habe ich das sehr, sehr genossen, ihm zuzuhören, ihm ähm, taktisch zu folgen, ihm irgendwie das verkaufen zu lassen. Er ist ein sehr charismatischer Mensch. Er ist ein Menschenfänger, das hat man gleich mal gesehen. Das ist jemand, den man sehr, sehr schnell sehr mag. Ich glaube auch, dass das relativ leistbar wäre. Ähm, vor allem interessant wäre sowas natürlich in Kombination mit dem jetzigen Austria-Wien-Trainer Manfred Schmidt. Ähm, mal schauen, wie das dann wirklich ausschauen würde, wenn man ihn dazu bewegt ist natürlich aus diesen Gründen absoluter Frontrunner, weil er im großen Gegensatz zu sehr vielen da auf dieser Liste im Moment keinen Trainerjob hat. Das heißt, er wäre, wäre keine Ablöse zu zahlen. Deswegen natürlich reizvoll. Was passt nicht dazu so unbedingt? Und ähm, da ist ja schon das ein oder andere Wörtchen auch gefallen. Beispielsweise eben auch von Florian Klein, der ähm, gesagt hat, Stöger ist vieles, aber er ist kein Offensivtrainer. Und das stimmt schon. Der Spielstil von Peter Stöger ist eher auf der defensiven Seite, auf Absicherung. Er ist ein Trainer, der sehr auf Sicherheit spielt. Er ist ein K-Trainer der Offensivschule. Ähm, ist jetzt eher ein Trainer, der auf Konterfußball sich ähm, sich der Konterfußball definiert, aber das Ganze mit, einem, mit einer sehr großen Leidenschaft betreibt. Und das ist sicher auch was, was man in die Konversation mit hineinholen könnte in letzter Zeit. Und das sieht man eben. Ferenc Barosch, ja. In letzter Zeit fehlen so die ganz herausragenden Erfolge. Trotzdem ähm, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass der ÖFB bei Peter Stöger anruft, durchklingelt, nachfragt und ich halte ihn tatsächlich für eine sehr realistische ähm, Möglichkeit. Ich finde auch, dass sein Ort und sein Standing sicher für ihn spricht. Ähm, es ist ein Spieler, den, der auch in der Bundesliga noch wie vor ähm, bei sehr vielen Spielern, gerade bei unseren Bundesliga-Legionären sicher recht, recht gute ähm, Erinnerungen wecken könnte. Und ähm, dementsprechend haben wir ihn trotzdem, ähm, trotz der, der Geschichte, dass man jetzt nicht weiß, wie wirkt er so defensiv, ich habe ihm trotzdem vier von fünf Schneckeln überreicht, weil ich finde, ähm, Peter Stöger wäre so eine logische Geschichte, dass es fast schon zu logisch ist. Und ähm, ich, ich finde, er hätte sich auf jeden Fall sowas verdient, aus dem Grund auch, dass ich meiner Meinung nach finde, dass dem in Dortmund ganz, ganz mies mitgespielt worden ist und ich ihm sehr, sehr wünschen würde, dass er noch einmal eine Chance hat, wirklich richtig aufzuzeigen und ich glaube, dass ähm, dieser Teamchef Posten durchaus eine spannende Geschichte wäre für ihn. So, jetzt gehen wir zu zwei etwas obskureren Kandidaten, aber die stehen trotzdem in den Wettquoten gleich hinter Stöger und wer das ist, Nummer eins, hört ihr gleich. Was ich Ihnen nur sagen möchte, ist, was mich unglaublich stört, ist, dass Sie meinen Namen verwenden für irgendeinen, eine Überschrift, einen Artikel. Das finde ich nicht gut. Finde ich eigentlich äh, sehr unangebracht, muss ich Ihnen schon ehrlich sagen, weil Sie können nicht meinen Namen hernehmen und sagen, dass ich zwei Spieler rasiere. Äh, ich weiß nicht, wo Sie das herhaben, keine Ahnung. Wenn das Ihre Meinung ist, dann schreiben Sie das bitte in Ihren Namen, aber lassen Sie mich als Trainer weg. Ja, wenn sie in Gladbach nicht läuft, dann könnte man ja mal anrufen. Adi Hütter ähm, steht tatsächlich relativ hoch. Warum? Ist relativ logisch. Ja? Wenn man ihn beobachtet über die letzten Jahre, Adi Hütter ist einer dieser Trainer in der Deutschen Bundesliga, die über eine der klarsten Spielideen verfügt, die man so findet. Ja? Taktisch ist es alles relativ klar, was er will. Er war auch bisher, und das muss man auch sagen, überall erfolgreich, außer eben jetzt in Gladbach. Also er hat sowohl bei der Eintracht in Frankfurt einen Top-Job gemacht, genauso wie bei den Young Boys in Bern und auch bei Salzburg. Also da war alles wunderbar. Er ist wahrscheinlich einer der besten Motivatoren auf der kompletten Liste. Er hat auch durchaus ein hohes Standing aufgrund relativ mutiger Spielweise. Das, was mich von Adi Hütter ein bisschen abschreckt, ist leider Gottes seine Menschenführung in Krisensituationen. Es ist vor allem jetzt in der Bundesliga ein offenes Geheimnis. Wenn es in deiner Mannschaft nicht so läuft, dann solltest du möglichst Mikrofone von Adi Hütter relativ weit weghalten. Denn äh, der lässt manchmal Aussagen fallen, die vor allem dann fürs Teamgefüge nicht so ganz gut sind. Und wenn man etwas nicht braucht im ÖFB im Moment, im Nationalteam ist es genau sowas. Da brauchst du jetzt jemanden, der eine ganz klare Vorstellung hat, aber das auch sehr, sehr klar kommuniziert und vor allem hundertprozentig und mit vollem Herzen hinter seiner Mannschaft steht. Weiß ich nicht, ob er das leisten könnte. Und eine zweite Sache, die ein bisschen ähm, ja, in die Air ist, für mich ist Adi Hütter trotzdem ein sehr, sehr typischer Vereinstrainer, der für seine taktischen Ideen eine relativ lange Vorlaufzeit braucht. Auch das ist gut dokumentiert, dass der Bundesliga, die sogenannte der, der Hütter-Point, ja, ab dem Punkt der Saison das plötzlich zu laufen anfängt, der dauert so ein bisschen und diese Zeit wird ein Teamchef in Österreich nicht haben. Denn so viele Spiele hast du nicht. Und ähm, ja, fürs nächste Turnier steht dann schon bald wieder die Kali an. Dementsprechend wäre es dann gut, wenn das nicht so lange braucht. Deswegen, ähm, und dazu muss man dann natürlich sagen: Die Hütte ist natürlich viel zu teuer. Ja, Das ist klar. Trotzdem haben man mitgenommen, weil er eben auf dieser Liste draufsteht. Ganz überraschend, weil die, für mich dann die, die, das Rating, weil der war für mich vor Erstellung der Liste eigentlich relativ hoch cranked. Ich würde ihm aber trotzdem tatsächlich nur drei von fünf Schneckhallen da lassen. Ähm, ich finde nämlich nicht, dass das jetzt in dem Moment passt. Ja? Glaube ich nicht. Ähm, ich würde dem Adi Hüter gönnen und wünschen, dass er, dass er Gladbach wieder ins, ins ähm, Laufen bekommt. Und, ähm, glaube dass er für die Nationalmannschaft keine ernsthafte Alternative darstellt im Moment. Auf, aufgrund von finanziellen äh, Geschichten. Denke ich mal. Ja? Fragen könnte man trotzdem, aber wie gesagt, die, diese zwei Punkte halten mich ehrlich gesagt ein wenig ab. So, nächster Kandidat. Ungefähr gleich unrealistisch. Wenn nicht sogar ein bisschen unrealistischer. Sorry für die Wortwahl, es ist scheißegal, in welchem System wir spielen. Ja? Es ist scheißegal, in welchem System wir spielen. Wenn wir unsere Aufgaben nicht machen, ja, wenn wir keine Staffelung haben, wenn wir äh, ob Viererkette, Fünferkette, ist egal. Und im Gegensatz zu Hütter läuft's bei dem im Club richtig. Also zumindest darf man jetzt gegen Barcelona spielen. Hätte er sich wahrscheinlich vor der Saison auch nicht gedacht. Oliver Glasner steht auf dieser Liste drauf, wird immer wieder genannt als möglicher Teamchef. Auch das ist relativ klar, weil der hat sehr, sehr viel Erfahrung mit im Gebäck mittlerweile. Also er kennt die Liga. War ja auch beim, beim LASK. Er kennt äh, relativ viele Spieler aus der Bundesliga, teilweise auch aus dem eigenen Verein. Ähm, ist meiner Meinung nach einer der cleversten ähm, Trainer der deutschen Bundesliga im Moment. Ein brillanter Taktiker, toller Motivator auch, wenn man ihn das nicht so wirklich runtersieht. Aber wenn man sich so in, in Spielerinterviews ein bisschen reinsetzt und vor allem auch hört, was man so sagt über ihn und wie er, wenn die Kamera mal ausgeschalten ist, dann auftritt, vor allem in der Kabine dann ist er schon einer, der, der Mannschaft wirklich mitreißen kann. Er hat einen guten Schmäh, er ist ein starb -trockener Typ, aber durchaus einer, der, der auch ähm, durchaus so ein bisschen das typisch österreichische mitbringt. Er ist ein sehr ruhiger Mensch, eine sehr besonder, eine besondere Art. Was er allerdings ist, und das ist Glasner wirklich, er ist meiner Meinung nach absoluter Medienprofi. Ähm, er ist einer, der durch seine, durch seine sehr gesetzte Art, schwierige Phasen sehr sehr gut moderieren kann. Denn ich glaube, wenn man man braucht jetzt nur sein Wolfsburgs stint anschauen und jetzt den Eintracht-Stint bis jetzt. Der war bei der Eintracht, also ich würde jetzt mal frech sagen, jeder flashy Coach wäre zu Beginn der Saison noch 10, 11 Spielen bei der Eintracht voll 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 angezählt gewesen. Bei Glasner hat man das mal angedacht, aber das ist sehr, sehr kurz gegriffen gewesen. Das war nämlich gleich vorbei. Der kann das. Der kann schwierige Dinge wirklich so kommunizieren, dass man sie komplett versteht. Und sein Art des Fußballs ist ganz interessant, manchmal schwer zu durchschauen, vor allem am Beginn. Aber wenn man gerade jetzt die Eintracht anschaut, sehr, sehr emotional. Er, er arbeitet mit, einer, mit großer Emotion im Fußball. Aber wenn man ihm das nicht unbedingt drunter schaut. Aber <lacht> da sind wir bei sehr, sehr gleichen Problemen, die ich mit Adi Hütter habe tatsächlich. Ähm, langfristig äh, hat mir das Glasner noch nicht genug bewiesen über mehrere Jahre hinweg, dass er dieses Niveau weiterentwickeln kann. Ja, seine Wolfsburg-Sache war wirklich, wirklich cool. Und die erste Saison war aber schwierig, daran kann man uns erinnern. Gell? Zweite Saison, Platz 3, absolut sensationell. Dann wurde er mehr oder weniger gegangen von Schmatke. Das heißt, da keine wirkliche, Gelegenheit darauf aufzubauen. Das wäre dann mal durchaus spannend zu sehen, inwiefern das funktioniert. Vielleicht kriege ich bei der Eintracht die Gelegenheit, mich davon wirklich zu überzeugen. Ich, das wäre für mich ein Kandidat für einen Teamchef dann noch Vielleicht mal. Aber wenn ich glaube, dass der dann mit dem Zeitpunkt schon ein bisschen zu gut ist. Denn ich glaube, Eintracht ist noch nicht das Binnacle für Glasner. Ähm, ist dementsprechend auch für mich so eher, eher Kategorie-Vereinstrainer Und ähm, ich habe es schon angedeutet, gerade wenn man Wolfsburg ansieht, die Idee, sei taktische Idee und sei Idee vom Fußball, die kann brauchen. Da hatte ich auch in seiner ersten Wolfsburg-Saison das ein oder andere Momentchen, auch mitten in der Saison, wo ich mir gedacht habe, naja, ich verstehe jetzt eigentlich, also ganz, ganz verstehe seine Idee nicht. Gell? Ich, ich verstehe nicht wirklich, was er will. Und auch da haben wir dann mit einem Nationalteam ein bisschen ein Problem. So, dementsprechend auch vier Glasner von mir, drei von fünf Schneckerln und jetzt gehen wir weiter zu einer Lösung, vor der ich ein bisschen Angst habe, weil ich befürchte, dass das eine ist, die der ÖFB sehr, sehr gern haben wird. Na, ich denke, es war eine tolle Partie, eine spannende Partie bis zum Schluss. Wir haben jetzt dreimal gegen Rapid gespielt, das erste Spiel haben wir gewonnen. Im Cup haben wir verloren, heute haben wir knapp verloren. Und ich glaube, jeder, der das Match gesehen hat, das ist ganz logisch, dass die entscheidenden Situationen gegen uns gepfiffen worden sind. Und dann kannst du halt das Spiel leider nicht gewinnen. Aber meine Mannschaft hat einen super Fight abgeliefert, mehr Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen. Leider sind wir ein bisschen verarscht worden. Ja, 5 zu 2 gegen Österreich öffnet dir offensichtlich sehr viele Türen. Wo er noch beim letzten Ranking, das ja dann bei Publik geworden ist, eben gegen Franco Foda ausgestochen worden ist, ist Andreas Herzog sicher ein Mann, der jetzt umso mehr im Fokus steht. Denn jetzt mittlerweile war er auch dann wirklich schon einmal Teamchef irgendwo. Und ähm, hat natürlich äh, auch jetzt in der, in der äh, österreichischen Bundesliga so den ein oder anderen Erfahrungsschatz geöffnet mit Admira. Ja, Andreas Herzog, sicher ein Name, der kursieren wird, sicher ein Name, mit dem sich sehr, sehr viele Menschen beschäftigen werden. Warum? Er ist natürlich als Person und als Charakter ein absolutes Symbol für Erfolg, weil wenn es um die österreichische Nationalmannschaft geht. Immerhin war er damals Kapitän der Mannschaft, die das letzte Mal bei einer WM dabei war. Es wäre so eine typische ÖFB-Wahl, weil verfügt über erfahrung sowohl in Israel als auch als Co-Trainer in den USA. Er wäre vor allem deswegen reizvoll, weil er wahrscheinlich emotional und motivationstechnisch relativ ordentlich funktionieren würde, weil er eben auch Andreas Herzog ist. Aber ich kann ihn taktisch überhaupt nicht einschätzen. Ich, ich weiß nicht, inwiefern der taktisch auf dem höchsten Level daherkommt. Ähm, jeder, der mir jetzt kommt, mit ja, aber er hat ja mit Israel Österreich geschlagen und so, das ist nicht an die Israeli gelegen. Gell? Ganz ehrlich, das schaut euch das Spiel nochmal an und wir sehen, dass das nicht wegen den Israeli war. Ja? Ähm, taktisch ist er mir tatsächlich... Ich, 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 ich mag nicht sagen, ich möchte mich da nicht irgendwo reinsetzen. Ich habe zu wenig Sehen von ihm, um das wirklich in absoluter Sicherheit bewerten zu können. Ich brauche mir aber nur seinen Punkteschnitt anschauen, den er in seiner Karriere bisher geschafft hat und der ist bescheiden. Also gelinde gesagt. Jetzt könnte man natürlich wieder hergehen und sagen, er naja, hat er nur die Admira zur Verfügung, das stimmt schon. Aber auch mit Israel, das keine schlechte Mannschaft ist. Gell? Ähm... Vor allem auch gegen größere Teams immer wieder chancenlos gewesen. Seine großen Siege waren eher gegen kleinere Teams und gegen Österreich. Und ja, das sagt dann schon einiges. Ich finde, ähm, das wäre natürlich eine absolute Symbolwahl. Und das wär die, wär, wäre die Entrüstung groß, wenn er zumindest wieder unter den besten drei wäre. Weil er hat sich so verdient. Ähm, meine Frage ist dann einfach nur immer warum. Also, es, nur weil, nur weil Andreas Herzog Andreas Herzog ist. Also, ich wähle jetzt auch nicht Toni Polster zum Teamchef. Ich weiß nicht. Also, ich, es ist, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen hart mit ihm. Ähm, möchte sein, dass der sicher ein toller Trainer ist. Ganz, ganz super. Ähm, von mir kriegt er, aber, und das ist trotzdem mein Rating, sorry. Ähm, lasst mich gerne wissen, wenn ihr da anderer Meinung seid. Ähm, von mir kriegt er zwei von fünf Schneckhallen, Ich möchte ihn bitte nicht haben weil ich das jetzt sehr, sehr problematisch finden würde, wenn man wieder hergeht und, und diese Route der Emotionalität geht. Das hat schon damals mit Hans Krankel nur so halb funktioniert. Dementsprechend, ich, ich weiß nicht, ob das langfristig die, die Mannschaft weiterbringt. Denn um das wird es gehen. Auch bei uns, das darf man nämlich auch in der ganzen Diskussion nicht vergessen, jetzt sind wir so ein bisschen am Peak der großen Generation, der goldenen Generation, wenn man so haben möchte, Spätestens in drei Jahren haben wir wieder das Thema, das Italien jetzt hat. Gell? Also wie gehen wir dann mit gewissen Leuten um? Ja? Thema Nautovic und so weiter. Mal schauen, ob er dann überhaupt noch, wie gesagt, es steht ja, steht ja ein Nationalteam, Rücktritt im Raum und so weiter. Aber wir, wir kommen dann auch bald schon in die Geschichte. Also jetzt, die, die nächsten drei Jahre sind wahrscheinlich die, wo sehr, sehr viele Spieler aus diesem Kader auf einen absoluten Peak daherkommen. Dementsprechend wird es jetzt auch darum gehen, da wirklich langfristig was weiterzuentwickeln. Und ich weiß nicht, ob Andreas Herzog da der richtige Mann ist. Einer, der das allerdings schon einmal geleistet hat in einem anderen Land, der taucht auch immer wieder auf in diesen Listen. Und über den sprechen wir jetzt kurz. Zum einen muss man jetzt natürlich auch das Positive irgendwie erkennen und natürlich da... Vielleicht auch ansetzen in Zukunft. Okay, was, was müssen wir noch dazulernen? Und da haben wir es immerhin mit einem Weltmeistercoach zu tun, Yogi Löw. Ja, der Name ist jetzt aufgetaucht in den letzten Tagen. Anscheinend hat ja Schöttl schon einmal nachgefragt, sogar bei ihm, war dann abgeschreckt von der Gehaltsforderung von Yogi Löw, aber. Ja, also ist jetzt ist jetzt ein Name, den ich nicht gedacht habe, der so schnell wieder mal kommt, aber ja, wir reden ja auch über den ÖFB. Deswegen schauen wir uns das mal kurz an. Also, Jogi Löw, ähm, was spricht für ihn natürlich sein Name, seine Reputation? Er ist Weltmeistercoach, er ist einer der, ähm, der äh, ja wohl wahrscheinlich ikonischsten Teamchef der letzten 20 Jahre. Ähm, was würde eine Bestellung von Jogi Löw zum österreichischen Nationalteamchef sofort machen? Also, der ÖFB und das Nationalteam wäre von einer Sekunde auf die andere sofort im Spotlight von der gesamten Fußballwelt. Ja, weil, das muss man einfach sagen, wenn jemand eine Mannschaft zum Weltmeistertitel führt und dann eine nächste Mannschaft übernimmt, dann sind die Augen der Weltöffentlichkeit genau dort. Ist natürlich die Frage, ob der ÖFB das mag. Ja, so, Was auf jeden Fall für ihn spricht, ist, wir erinnern uns, als er damals die deutsche Nationalmannschaft 2000, wo war es, 2004, also nach der nach dem Sommermärchen übernommen hat, war die Nationalmannschaft, äh, 26, Entschuldigung, 26, um Willen. Ähm, da war die Nationalmannschaft der Deutschen, also, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Rumpeltruppe, gell? aber ein paar Schlaglöcher waren schon drin. Also, gell, wenn man, sieht, man braucht sich nur, bitte, schaut euch einfach nur mal die letzte Aufstellung vor Ära Jogi Löw an und dann schaut ein Jahr weiter, was der rausgemacht hat. Ja, und auch die Stimmung, die da geherrscht hat. Das ist jetzt alles schon sehr, sehr viele Jahre her, aber ich glaube, dass sich der ÖFB sowas vorstellt. Also Entwicklung nach Modell Deutschland, weg von diesem unattraktiven Fußball hin zu, einem, zu einer Sportart fast schon, die die Leute wieder an Bord holt. Und das brauchst du jetzt natürlich in Österreich, gerade wenn man sich eben diese Stadionbesuchszahlen jetzt anschaut. Menschlich ähm, ich kenne natürlich Jogi Löw persönlich nicht und deswegen ist das von der Außen Wirkung immer sehr, sehr schwer so, zu sagen. Trotzdem ist es jemand, von dem sehr viele Leute sagen und da höre ich einfach dann ganz gerne auf Spieler, die unter ihm gespielt haben, die lassen recht wenig kommen über ihn. Gell? Also menschlich dürfte er schon dürfte ja schon schwer in Ordnung sein, der Kerl, auch wenn er zwischendurch natürlich immer wieder mit, mit Sachen aufhorchen hat lassen, genauso wie zum Beispiel die, die Ausputzung von, von Müller damals, von Hummels und Boateng, das war komisch, aber da war er auch schon irgendwo, ich glaube, da war er schon fertig. Ja? Dementsprechend, hm, wir sind uns alle einig, die Deutschlandgeschichte hat viel zu lange gedauert, viel zu lang. Das drei Jahre vorher aufhören und das ist gut Goat, ja, der Typ, aber das hat er leider nicht hinbekommen, Dementsprechend natürlich jetzt umso überraschender, dass er so schnell nach dem Aus wieder für eine neue Aufgabe irgendwo so in Betracht gezogen wird. Was hält mich davon ab, Yogi Löw wirklich ganz high zu raten? Ich finde, der Yogi Löw hat auch ganz, ganz, ganz große Schwäche. Äh, Im Krisenmanagement ist das nämlich sehr, sehr schwierig. Wenn mal etwas schief geht, und das hat er in Deutschland leider gerade sehr, sehr oft bewiesen, dann verfügt Jogi Löw über recht viel, aber nicht über Selbstkritik, nicht über Reflexionsfähigkeit und vor allem nicht darüber ähm, sich unmittelbar klar zu äußern. Ähm, wir erinnern uns, er hat damals sechseinhalb Wochen gebraucht, um zu sagen, dass eigentlich alles okay war, zwar 18. Also das ist natürlich ein Name, wo man jetzt wirklich sagt, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ähm, große Enthusiasmuswellen ähm, entstehen lässt bei österreichischen Fußballteam-Fans. Äh, und er ist leider Gottes in den letzten Jahren seiner Trainerkarriere schon ein bisschen zum Meme verkommen. Gell? Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also es also ist immer sehr, sehr schwierig einen, einen Menschen auf sowas zu reduzieren und das mache ich auch nicht. Weil äh, ich bin schon bereit, das wirklich auch zu appreciaten, was er für den deutschen Fußball getan hat. Denn es war ganz schön viel. Und ähm, dementsprechend bin ich auch nicht bereit, Jogi Löw da ganz aus dem Rennen zu holen. Von mir kriegt er nämlich tatsächlich nur ein bisschen mehr wie Herzog. Für mich kriegt er drei von fünf Schneckerln, weil ähm, ich durchaus finde, dass die Art und Weise, wie man sowas angeht, zumindest was die Professionalität angeht, sicher nicht unspannend wäre für die österreichische Nationalmannschaft. So, ich glaube aber nicht, dass es realistisch ist, by the way, muss ich gleich dazu sagen. So, genauso wenig realistisch ist der nächste Name, der noch immer kursiert, obwohl der anscheinend schon abgesagt hat. Aber wir wollen natürlich trotzdem ganz kurz über ihn sprechen. Ich kritisiere keinen äh, Kollegen, im Gegenteil. Ich schütze und stütze sie, weil wir reden von Respekt. Und jeder verlangt in der heutigen Zeit Respekt, aber den Respekt muss man auch dem anderen irgendwo geben. Ja, ein Mann, der bereits Teamchef Erfahrung hat, nämlich in Kroatien. Niko Kovac. Was spricht für ihn? Genau das Gleiche wie für Jogi Löw im Grunde. Sein Name, seine Reputation. Ja, das ein oder andere ist da jetzt schiefgegangen in den letzten Jahren, aber ähm, wenn man Niko Kovac etwas sicher nicht vorwerfen kann, ist, dass der nicht mit vollem Herz und voller Leidenschaft bei seiner Arbeit ist. Und das ist er. Ähm, er hat Erfahrungen in Österreich als, als Trainer, als Spieler. Er kommt aus der Red Bull Schule, ähm, sei, ja, seine Definition vom Spiel ist Kampfeinsatz voller Wille. Er ist und vergisst man gern, weil eben sehr viel Kritik auf ihn eingeprasselt ist in den letzten Jahren. Kovac ist schon ein großer Charismatiker. Gell? Und wie gesagt, Erfahrung als Teamchef ist sicher etwas, was man braucht für diesen Job. Negativ ausgelegt hat man in den letzten Jahren immer wieder seine Trainingssteuerung. Vor allem äh, in Frankfurt war das ein ganz großes Thema. Dass man natürlich auch ein bisschen böse war, dass er zu den Bayern geht. Aber auch dort habe ich so Stimmen gehört. Äh, viel Spaß mit der, mit der verunglückten Trainingssteuerung und so weiter. Das passt irgendwie nicht so ganz. Also das mit auf dem Punkt fit kriegen ist immer so eine Frage. Dagegen steht aber dann wieder der Pokalsieg mit Frankfurt gegen die Bayern. Und ein großes Thema dürfte da tatsächlich auch ein bisschen unser David Alaba sein, zu dem er kein gutes Verhältnis mehr hat, seit seinem Bayerns dient. Und ich, wie äh, wundert es tatsächlich, dass das offensichtlich einer der ersten Namen war, die äh, Herr Schöttl angerufen hat, aber ich kann es verstehen, denn von der gesamten taktischen Ausrichtung und für das, wofür Kovac steht, ist das ein Top-Kandidat. Ich glaube nur, dass der nicht leistbar ist wäre, gewesen wäre, weil anscheinend, wie gesagt, anscheinend hat er gesagt Trotzdem ist das Anna der spannendere Name auf dieser Liste und kriegt von mir deswegen vier von fünf Schnäckeln. Also das wäre schon ein Name gewesen, den hätten sie gern präsentieren können. Ich glaube, da hätten man hätt ma gut leben können damit, durchaus. Also das wäre wär eine coole Geschichte gewesen, bin ich mir absolut sicher. Der nächste Name auf meiner Liste hat mich ein bisschen verdutzt zurückgelassen, denn das war ein Name den ich vor Erstellen dieser Liste relativ niedrig gerankt hatte. Und je mehr ich mir da aufgeschrieben habe zu dem, desto höher ist er geworden. Und wer das ist, das hört ihr jetzt. Ja, einen enormen Stellenwert, ähm, nämlich aufgrund der Tatsache, wie er passiert. Ähm, das ist jetzt dann kein Zufall, da ist extrem viel die letzten Jahre passiert das auch in den letzten Jahren nach außen hin schon spürbar war. Aber mit diesem Erfolg jetzt dann gegen Dortmund, beim großen Nachbarn, der ja in vielen Bereichen uns überlegen ist, eine so eine tolle Leistung zu bringen und um das Fundament dafür zu schaffen, dass man vielleicht wirklich ins Viertelfinale aufsteigt, ist eine ganz tolle und beachtliche Leistung. Ja. Ehemaliger Nationalteamkapitän Anna, der die Liga kennt, also zwar nur als Hartberg, aber doch. Nicht, dass das jetzt wichtig wäre für das Nationalteam. Aber er hat auch internationale Erfahrung. Ja, aber Coach von Barnsley, das ist nur so um Aber gehört aus seiner Spielerkarriere her wahrscheinlich zu den Kandidaten auf der Liste, der, also wenn man jetzt eine Liste herschreiben möchte, mit welchen Topspielern der schon so zu tun gehabt hat und wessen Nummer der so hat, da wird man wenige Namen finden, die reizvoller sind wie der. Markus Schopp. Ähm, absoluter Kenner des Fußballs, vor allem in England natürlich jetzt. Wäre deswegen ganz interessant, weil beispielsweise in der U23 bei Chelsea ein gewisser Tiano Ballo spielt. Einer, der möglich wäre, dass er für uns aufläuft, Gell? Ähm, steht grundsätzlich für einen Fußball, der also ich weiß, es wird Hartberg immer sehr, sehr niedrig gemacht. Gell? Es ist international kein Maßstab überhaupt nicht. Gell? Trotzdem die Art und Weise, Fußball zu denken, gefällt mir sehr gut von, von, von Markus Schopp. Steht für einen mutigen Fußball, für eigentlich kämpferisch stark. Das, was mich abhaltet, so ein bisschen ist, er hat halt bisher wirklich ausschließlich Erfahrung mit kleineren Teams, ohne die großen Namen. Trotzdem ist Markus Schopp einer dieser, der meiner Meinung nach ein bisschen sehr unterm Rad läuft, weil ich finde, dass das allein von der Präsenz, Allein von dem, wie er Fußball denkt, Fußball präsentiert und von seinen taktischen Ideen eigentlich sehr, sehr gut passen würde als Teamchef. Es ist nur die Frage, ob es nicht vielleicht ein bisschen früh ist. Trotzdem ähm, möchte ich da einfach einmal einen absoluten Hauler rauslassen und Markus Schopp vier von fünf Schneckhallen geben. Ich finde, wenn man hergeht und Markus Schopp am Ende dieses Prozesses als Teamchef präsentiert, könnte man ganz gut vorstellen dass ich da nicht in Ohnmacht falle. Ich glaube, das wäre eine sehr reizvolle Geschichte. Ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Auch deswegen, weil er im Gegensatz zu sehr vielen Kandidaten da drinnen mit dem ÖFB so nicht so wirklich viel zu tun hat. Und ich glaube, dass das ein großer Pluspunkt ist für den Herrn und für jeden eigentlich, der für den, auf den das zutrifft. So, haben wir den abgehakt. Also ihr seht Vielleicht ist auch diese, diese Schiene ehemalig mal Sturmspieler gewesen und so. Oh ja, das hat bei Foda auch schon funktioniert. So, jetzt wird es allerdings wild. Denn ich habe einen Kandidaten da auf meiner Liste stehen, der die Höchstpunktezahl von mir bekommen hat. Nämlich fünf von fünf Schneckern. Und ihr könnt euch sicher schon denken, welcher Name jetzt kommt. Deswegen würde ich sagen, lass mir ihn einfach mal ein paar Worte sagen. Ich hätte ja auch einen Champions-League-Aspiranten äh, in der Bundesliga übernehmen können, die Möglichkeit bestand, aber ähm, darum ging es mir nicht und ich habe hier nicht nur aufgrund der Sprache, sondern aufgrund der, der Komplexität der Aufgabe als, als Manager in England einfach äh, etwas gefunden, was mich in so vielen Bereichen neu gefordert hat. Es geht ja in unserem Ranking nicht unbedingt darum, welche Trainer die realistischsten sind, sondern von welchen Trainern wir ausgehen, dass die perfekt passen würden. Und es gibt im Moment keinen Trainer, österreichischen oder generell, der besser für die österreichische Nationalmannschaft passen würde wie Ralf Hasenhüttl. Genau deswegen, weil er ein taktisches Mastermind ist, ein brillanter Motivator. Schaut euch seine Trainerstationen an, schaut euch an, was der aus Southampton macht. Und kommt mir jetzt nicht mit 9 zu 0 gegen Leicester, ja, bitte nicht. Sondern schaut euch an, über Jahre lang, wie der entwickelt, aus was der vergleichsweise verdammt viel macht. Der steht mit der Truppe in einem FA Cup Viertelfinale gegen Man City, ähm, spielt an spannenden Fußball. Also das ist so cool zum Anschauen, das ist wirklich Offensivfußball der besten Art, nicht umsonst spricht man von ihm in ähm, England vom Alpenklub. Wäre vor allem eine sehr spannende, langfristige Lösung. Er kommt aus der Bullenschule, mehr oder weniger, trainermäßig, und der genießt ein extrem, extrem, extrem hohes Ansehen. Hat deswegen natürlich die Höchstpunktezahl bekommen, weil ich finde, das wäre also die absolute Platin-Lösung. Warum wird es allerdings sicher nicht passieren? Weil er füllsteuer ist. Also man braucht sich nur sein Gehalt anschauen, den er bei Southampton kassiert. Das ist nicht stemmbar, das ist nicht darstellbar und ich glaube auch, dass sein nächster Karriereschritt schritt ein bisschen prestigeträchtiger sein wird als der bei, bei der österreichischen Nationalmannschaft. Aber träumen darf man, auch als österreichischer Nationalteam-Fan. Dementsprechend würde man auch sagen, also ich weiß nicht, was man wie, wie das gehen soll, aber wenn es geht, Alter, also das wäre schon eine richtig, richtig schöne Sache. Ralf Hasnüttl ist also der einzige Name auf dieser Liste, der von uns fünf von fünf Punkten bekommt. Und jetzt gehen wir weiter zu einem, Spiel, zu einem Trainer. Ähm, so einen hat man schon einmal, nämlich aus unserem Nachbarland. Das hat damals ganz gut funktioniert, eigentlich, bis auf die letzten fünf, sechs Monate. Und warum also nicht wiederholen? Vielleicht wird es ja der. Ja, es ist schwer. Wir, wir haben nicht gut angefangen. Trotzdem haben wir eine große Torchance. Wenn wir das machen, vielleicht, es, es geht ein wenig anders, aber das ist schwer nach, nach dem Spiel, das zu sagen. Tja, da denke ich mir jetzt schon, dass da die eine oder andere Augenbraue nach oben gewandert ist bei unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber es ist tatsächlich so, dass der Name Lucien Favre bei ein paar Wettportalen genannt wird. Ähm, warum? Es ist eigentlich ganz klar. Ja? Lucien Favre ist wahrscheinlich einer der cleversten Fußballdenker, den es so gibt. Hohes Ansehen vor allem in Taktikerkreisen und. Das muss man auch immer wieder beobachten und, und, und äh, konstatieren. Ah, Entwickler von ansehnlicher Spielkultur. Ob das bei Gladbach war, ob das bei Dortmund war. Jugend, Talenteinbindung ist absolut perfekt bei Lucien Favre. Da gibt es wahrscheinlich im Moment wenig bessere. Was dagegen spricht, viel zu teuer. Viel, viel, viel zu teuer. Ich glaube, dass Lucien Favre relativ schnell wieder irgendwo in einer Top-Liga aufschlagen wird. Entweder in England oder in Deutschland. Und ich glaube tatsächlich, dass Lucien Fabre etwas mit sich bringt, das österreichische Nationalmannschaft absolut nicht braucht. Nämlich schwer vermittelbar. Weil Öffentlichkeitsscheu. Weil stur. Weil, ja, Mensch, den du innerhalb Österreichs und Österreicher, sagen wir uns einmal alle ganz ehrlich, wir sind schon ein recht spezielles Alpenvölklein und das ist nicht vermittelbar. Lucien Fabre als Teamchef würde so nicht funktionieren. Dementsprechend um, davon abgesehen, was ich von ihm fußballerisch halte, denn da ist er topregal. Kann er halt dann doch, wenn es um den österreichischen Teamchef geht, von mir nur zwei von fünf Schneckhallen abstauben. So, der nächste Kandidat. Wir haben gerade vorher über einen Kandidaten gesprochen, der fünf von fünf Schneckhallen bekommen hat. Dementsprechend müssen wir natürlich auch über einen sprechen, der nur einen Schneckerl abstaubt. Und die legen mir fest, wenn es der ist, dann war es das. Also mein größter Wunsch ist, dass die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigt, dass sie wirklich 100% von dem, was sie kann, auf den Platz bringt. Und da haben wir ein bisschen etwas in der Kabine liegen lassen gegen Ungarn. Das wünsche ich mir, dass die Mannschaft einfach alles beim Potenzial am Platz bringt und dann äh, wird ein gutes Ergebnis drinnen sein. Ja, der hat Team-Chef-Erfahrung. Äh, in Israel auch. Und auch in Österreich. Der war Interimstream-Chef. Und das ist gar nicht so unerfolgreich. Äh, ist ist Kenner des ÖFB und der Strukturen. Ja, Willy Rutensteiner ist ein Mann, der so das ein oder andere Spürchen hinterlassen hat im ÖFB. Und genau deswegen möchte ich dringendst davor warnen, das zu machen. Das wäre wahrscheinlich die fadeste Strukturlösung, die es irgendwie gibt. Das wäre genau so ein Name, wenn sie den jetzt präsentieren. Genau das brauchen wir jetzt im ÖFB nämlich überhaupt nicht. Sowohl spielerisch als auch motivationstechnisch ist der nämlich nicht verkaufbar in Österreich jetzt. an. Jetzt braucht es einen Namen, der... Enthusiasmus weckt, der Zukunft denkt, der Zukunft verkörpert und Willi Rutensteiner ist sicher ein ganz lieber Kerl und ein guter Trainer von mir aus, aber oioioi, das würde für eine ganz, ganz miese Stimmung sorgen, wenn das das Resultat des Gedankenprozesses von Herrn Schöttl wäre. Es gibt allerdings einen Teil von mir, der das nicht ausschließen möchte, weil es Peter Schöttl ist. Also, schauen wir mal, hoffen wir vielleicht nicht, ist der einzige auf der, auf der Liste, der von mir nur einen halt kriegt. Bitte, bitte, bitte nicht. So, die nächste, der nächste Name ist ähm, Ana, der genauso viel mit dem ÖFB zu tun hat. Der ist nämlich tatsächlich im Moment Teamchef. Das Problem ist ein Motivationsproblem, wenn zum Beispiel ein Max Wöber, ein Conny Leimer oder äh, sag ich jetzt mal der Post stefaner von einem Champions-League-Spiel kommt gegen Manchester City oder gegen Bayern München. Vor 60.000 kommst dann her und du hast zum Beispiel ein Vorbereitungsspiel in, in Neustadt gegen Dänemark und spielst vor 300 Leuten. Dazu noch ist es kalt im März. Das ist dann die Schwierigkeit, dass du das als Trainer dann auch drüber bringst, dass die Mannschaft oder diese Spieler dann äh, das abliefern. Ja, ein ewiger Name. Werner Gregoritsch, im Moment U21-Teamchef, großer Vorteil, viele Spieler von früher sind ihm bekannt. Ähm, ja, hat schon mit vielen gearbeitet, hat auch so das ein oder andere Erfolglein zu Buche stehen. Wir erinnern uns da an ganz, ganz großartige Turniere, die er da gespielt hat. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, das ist auch schon ein bisschen her. Das heißt, da reden wir jetzt eigentlich schon von einer Generation, die jetzt eigentlich schon drüber ist. Ja, das, Die großen Erfolge waren damals eben mit einem Marko Arnautovic, mit einem Slatko Janusovic, mit allen denen. Jetzt, hm. aber wie gesagt, U21-Teamchef ist immer eine relativ spannende Geschichte. Warum? Ist der aber trotzdem nicht high-graded bei mir? Erstens, du hättest sofortigen Fokus auf frühere Geschichten, die ihn betreffen. Ich möchte auch nicht näher darauf eingehen. Sein Sohn spielt im Team, das ist immer gefährlich. Und... Ich glaube, dass das mit der aktuellen Führungsspitze des ÖFB und dem eindeutigen Willen, das komplett neu zu strukturieren, einfach im Moment nicht darstellbar ist. Äh, auch das ist ungefähr das Gleiche wie, wie bei Rutensteiner. Ich denke, Werner Gregoritsch als Teamchef zu präsentieren, wäre zwar vielleicht ganz eine spannende Sache, weil ähm, es gibt ja viele Stimmen, die auch der Meinung sind, dass er das jetzt einmal verdient hat. Inwiefern soll allerdings für die Zukunft. Interessant ist, das ähm, weiß ich nicht, dementsprechend von mir mm, zwei von fünf Schneckerln, ja, mehr tut leid, mehr kann ich da nicht rausholen. So, jetzt kommen wir noch zu einem Namen, also Sie sechs lange Liste, bleibt es dran, ähm, ein Name, der <lacht> immer wieder auftaucht und das wundert mich überhaupt nicht, ist der Nächste. Nein, aber ich glaube, ich weiß nicht, haben Sie gesehen, dass in Wahrheit eigentlich wir das Spiel gemacht haben die ganze Zeit und dass es dann, wenn eine Mannschaft eigentlich zu 10 hinten steht oder nur den Tenucci fuhren hat und sonst eigentlich nichts für Spiel investiert, dass es dann schwer ist. Also ich glaube schon, dass Sie das vielleicht gesehen haben, möglicherweise nicht. Aber, aber war es halt minimalistisch für, für Sie. Aber ich denke, dass es nicht einfach ist, wenn Alter im Prinzip genau das Spiel gemacht hat, das was wir gewusst haben. Wir hätten vielleicht den einen oder anderen Pass besser spielen können, keine Frage. Aber, aber mittlerweile das Minimalistische und, und diese anderen Dinge tut mir leid. Ja, es war eine Frage der Zeit, oder? Also es war klar, das ist eine Teamchef-Diskussion nicht, ohne die die Kühlbauer abgehen kann. So, <lacht> warum sollte jetzt der ÖFB wirklich so wahnsinnig sein und Kühlbauer erholen na da gibt es einige Gründe dafür. Ähm, erstens mal die Top-Connection zu Peter Schöttl und die Top-Connection zu unserem Präsidenten, Miletich. Das sind nämlich beide burgenländer das sowas verbindet. Ja? Er ist ehemaliger Bi-Trainer er ist ehemaliger Nationalspieler, also zwei Boxen wieder mal getickt, die eigentlich fast jeder Teamchef einmal ticken sollte, um zumindest einmal in der Contention zu sein. Und was Küper ganz sicher ist, er ist ein Motivator. Er ist jemand, der kurzfristig immer, und das hat er bewiesen, in sehr, sehr vielen Trainerstationen, kurzfristig Erfolg bringt. Weil seine Mannschaften durch Kampfgeist und defensive, ja, solide Strukturen auffallen. Und er bringt auch ein Stück weit Erfahrung in internationalen Bewerben mit. Ja, vielleicht jetzt nicht immer ganz erfolgreich, aber durchaus. So, das sind für mich Boxen, die, die schon ausgefüllt werden mit ihm. Das größte Problem, was ich sehe mit Eddie Kühlbauer ist und ich bin WRC-Fan, dementsprechend, wir hatten auch unsere Geschichte mit Eddie der übrigens in der, bei den Fans und in der Bevölkerung immer gut ankommen muss, gell? Das möchte ich dazu sagen. So, das, Die große Schwierigkeit, die ich habe, ich habe noch bei keiner Station gesehen, dass er seine Mannschaften spielerisch weiterentwickelt hat. Ähm, ist, Im Grunde hat er die übernommen, hat die kurzfristig so gebürstelt, dass die wirklich gut funktioniert haben. Allerdings ist das so ein typischer Effekt, der sich relativ schnell wieder erledigt dann. Gell, spätestens wenn es dann spielerisch anspruchsvoll wird, dann äh, hat man dann schon gesehen, dass er relativ schnell seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Und ich glaube tatsächlich, dass Didi Küper wahrscheinlich neben die Herzog die wienerischste Lösung ist, die es im Moment gibt. Und ich glaube auch, und das war sie aus Aussagen aus meinem näheren Umfeld, für Rest Österreich relativ schwer vermittelbar wäre. Ähm, wörtliche Aussage, wenn es den Küper annehmen, schaue ich nie wieder auf Fußballspieler an. Ja? Also, <lacht> ich weiß nicht, inwiefern das fair ist. Ähm, trotzdem kann ich Ihnen, wenn ich das alles zusammenzähle, unmöglich mehr als zwei von fünf Schneckhalgen geben. Und das ist generös. Ähm, ich glaube aber, und das ist durchaus äh, eine F Ahnung, die ich habe, ich glaube schon, dass der, der wird schon auf der Liste stehen. Also ich... Mir würde es wahnsinnig wundern, weil wir reden von Peter Schöttl, der das macht. Mir würde wahnsinnig wundern, wenn Kühlbauer nicht angegriffen wird. Also, schauen wir mal weiter. So, ähm, jetzt steht der Name da. Der, 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 also... Ich, ich, ich konnte meinen Augen nicht trauen, wie ich den gelesen habe. Ja, ich bin ganz ehrlich, also man kommt natürlich dann irgendwie auch sehr deutsch geprägt, wenn man äh, hier einen Ver Vertrag unterschreibt hin und, und wir haben ja in Deutschland, dass wir sehr extrem auch darüber sprechen äh, mit unseren Slogans Deutschland, beste zweite Liga der Welt und äh, ja, wie es äh, auf dem Niveau zweite Liga ablaufen kann, das merkt man dann wirklich auch erst, wenn man hier in England vor Ort ist und, und sieht, äh, auf welchem Niveau hier gearbeitet wird. Also von den 24 Mannschaften, äh, die hier in diesem Jahr äh, gespielt haben, haben 23 Mannschaften Premier League-Vergangenheit. Vor kurzem noch einen Job in Russland gekündigt, aufgrund des, der jetzigen politischen Situation und des Angriffskrieges auf die Ukraine. Und plötzlich taucht Daniel Farke auf, als möglicher öfp Teamchef in gewissen Webportalen, ähm, woher das auch immer kommt. Ja, aber Grund genug, sich da mit einmal kurz auseinanderzusetzen. Außerdem deswegen ganz spannend, weil wir ja wissen aus der letzten Liste, dass auf der Liste von Foda, also wo Foda als Sieger hervorgegangen ist, ja auch Markus Weinziel zum Beispiel drauf gestanden hat. Und das heißt, dass sich Herr Schöttl durchaus auch auf dem deutschen Markt so ein bisschen umschaut und auf das, was jetzt gerade so ein bisschen angesagt ist. Dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass Daniel Farke da auftaucht. Also, steht, jeder, der schon einmal ein Norwich-Spiel geschaut hat von letzter Saison, weiß, dass Daniel Farke ein Verfechter der grenzenlosen Offensive ist. Er macht aus wenig viel, Vielleicht ein bisschen naiv, viel naiv, aber es ist auf jeden Fall kein Spiel so, dass man sagt, der hat vor irgendwas Respekt. Hat er nicht. Motivator? Auf jeden Fall. Starkes Charisma? Ja, auf jeden Fall. Und er hat internationale Reputation. Durchaus, auch wenn das bei Norwich zum Schluss nicht funktioniert hat und man sich getrennt hat, aber, wenn wir uns erinnern, diese Trennung war für viele sehr überraschend. Das hat man so nicht wirklich verstanden. Ja, was wollt ihr jetzt, Norwich? Also, Ihr seid es halt, Norwich und nicht mehr. Problem mit Farke, ähm, meiner Meinung nach, oder für mich ganz persönlich, auch der ist mir seine Geschichte langfristig auf hohem Niveau noch schuldig. Er hat mit Norwich natürlich eine absolute Vorstuhlmannschaft trainiert, die für die zweite Liga viel zu gut war und für die Premier League einfach zu naiv. Dementsprechend fehlt mir da jetzt noch die langfristige Einordnung. Wo, wo, was ist jetzt, was liegt jetzt wirklich an Fake und was liegt ganz woanders? Ich glaube auch, dass er eher interessant für deutsche Vereine ist. Er ist natürlich wahrscheinlich viel zu teuer. Und eine Geschichte, die mich von ihm total abhaltet, ist, ich glaube, der sieht, der würde den ÖFB als totales Sprungbrett sehen. Und ich glaube, dass der ÖFB eher schauen wird, dass man eine langfristige Lösung bekommt. Ich glaube nämlich nicht, dass man in zwei Jahren noch einmal Teamchef suchen will. Ich glaube, das sollte dann schon mindestens vier, fünf Jahre gehen. Dementsprechend, glaube ich, ist Farke Ka ernsthafter Kandidat. So, ja, interessant, der vielleicht auch aus, äh, ja, vor allem für jüngere Fans wahrscheinlich wäre. Aber trotzdem möchte ich nur zwei von fünf Schneckhallen geben. Ist halt so. Äh, ich ich finde nicht, äh, der wäre mir nicht eingefallen. Der wäre mir nicht eingefallen. Viel eher auf eingefallen wäre mir der nächste, der allerdings aber leider auch schon abgesagt hat. Überrascht weniger. Ich habe ja in den letzten Jahren in der Entwicklung bei Red Bull uh, mich selber auch sehr gut entwickeln können. Ich ja, habe dort uh, neben vielen Nachwuchsmannschaften auch eineinhalb Jahre den FC Liefering betreut und uh, dass es am Ende in diese Richtung geht, war ja mein erklärtes persönliches Ziel. Und äh, dass es jetzt der WRC geworden ist, freut mich natürlich persönlich sehr, ja, dass wir in, in dem Gespräch einfach mit dem Präsidenten das äh, gemeinsame Gefühl gekriegt haben, dass das Sinn machen kann. Ja, und äh, ich freue mich einfach auf diese Aufgaben, die jetzt bevorstehen. Und der Grund dafür, dass er abgesagt hat, war, dass er äh, zu Protokoll gegeben hat, er trainiert ja mit Red Bulls New York im Moment das super Team. Und... Jetzt nicht interessant. Auch wenn vielleicht es irgendwann mal interessant wird. Und ähm, ja, also wenn nicht jetzt, dann vielleicht dann schon irgendwann. Denn von dem halte ich sehr viel. Gerhard Struber, ähm, ehemaliger wac coach der jetzt eben in, ähm, in New York werkelt, ist der Trainer, der aus der Bullenschule kommt. Und da geht bei mir immer schon eine Warnlampe an, wenn ich das her. Hat Erfahrung in Liga und international. am ein Medienprofi. Einer, der sich super gut darstellen kann, ein moderner Trainer und auch da wieder ohne große Connections im ÖFB. Absoluter Win. Das Problem ist, für mich persönlich, der Mangel im Umgang mit Stars. Und ich weiß, Stars ist also ein so großes Wort. Aber wir haben halt eben einen Abwehrchef, der gleichzeitig Abwehrchef von Real Madrid ist. Und das ist ein Star. Und mit den Leuten musst du umgehen können. Ich weiß nicht, ob Schubert das kann. Trotzdem allein aus der fußballerischen Idee. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass er sich selber schon relativ früh aus dem Rennen genommen hat, denn mit dem hätte ich mich gern länger beschäftigt. Gerhard Struber, das wäre absolute spannende Geschichte gewesen. Für mich eine klotte Vier von fünf Schneckern. Ähm, den, den hätte ich sofort gekauft an der Stelle. So, und jetzt gehen wir noch zu ein paar ein bisschen obskureren Namen, aber wir müssen sie machen, werden es aber ein bisschen kürzer halten. Und der erste arbeitet in Österreich im Moment. Ja, das sehe ich gemeinsam mit dem Ralf, ähm, bestimmt dann eigentlich immer vor, vor dem Training, äh, welche Spieler belastet werden können, welche Spieler vielleicht weniger ähm, stark belastet werden sollen, wer dann ganz normal trainieren kann, wer vielleicht in, in gewissen Teilbereichen mehr, mehr braucht. Hört auf den Namen René Aufhauser, ist im Moment Chefcoach bei Liefering. Jo kommt aus der Bullenschule. Wir erinnern uns an das rote Lampelen über Martin Kopf. Verdienter Nationalspieler, hat Trainererfahrung, ist Motivator. Und also ganz ehrlich, schaut euch Kabinenvideos an, dann wissen man, dass der das grundsätzlich kann. Wäre deswegen spannend, weil er eigentlich seine ganze Trainerkarriere, die er jetzt als Co-Trainer bei Red Bull Salzburg und jetzt auch natürlich in Liefering, damit verbracht hat, ganz fest ins Scouting mit eingebunden zu sein. Und das wäre auf jeden Fall spannend, denn ähm, wenn es in den letzten ja, Jahren auch ein bisschen wo gekrankt hat, dann war es einfach eine Nominierung. Da, glaube ich, könnte Aufhauser guten Input geben. Das Problem, was ich sehe bei Aufhauser, <lacht> ich kann mir schwer vorstellen, dass der sich äh, seinen Instinkt als Salzburg-Coach nehmen lässt. Denn, also, das wird passieren, glaubt es mir. Jaisle ist eine Frage der Zeit, bis der näher bei Salzburg ist und dann wird es Aufhauser kriegen. Überhaupt keine Frage. Ähm und Aufhauser ist viel, aber der ist nicht unbedingt einer, der dafür bekannt ist, mit Medien gut umzugehen. Ist einer, der den eher ein bisschen aus dem Weg geht und das braucht man nicht. Auch wenn, der von der fußballerischen Idee und von den Trainern, wo er an der Seitenlinie gesessen ist, ich glaube, der hat recht viel gelernt und viel, viel mitkriegt. Also auch da ein Name, der irgendwo aus dem Nix kommen ist für mich persönlich, aber wo ich mir schon gut vorstellen könnte, dass das gar nicht so schlecht passt, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt für das Nationalteam ist. Aber ich glaube, der hat eine coole Karriere vor sich. Was das Nationalteam betrifft, kann ihn aber tatsächlich dann auch nur, unter sein drei von fünf Schneckhallen geben. Genauso viel Schneckhallen kriegt der Nächste. Ich glaube, dass wir außergewöhnlich gut angefangen haben mit Leverkusen. Also das war jetzt nicht vorauszusehen, dass wir nach sechs Wochen Vorbereitung so in die Bundesliga starten, wie wir es dann getan haben mit dem, mit dem Sieg in, äh, in Dortmund, auch wie wir dann gespielt haben. Hat uns das natürlich extrem geholfen? Wahrscheinlich der unwahrscheinlichste Name auf der ganzen Liste, Roger Schmidt, der ja irgendwo geistert, der scheint so irgendwo im Wort bei gewissen Bundesligisten zu stehen. Vorausgesetzt, Sie bleiben in der Liga. Schauen wir mal. Ähm Wahrscheinlich allerdings der Trainer, der gemeinsam mit zwei, drei anderen Namen auf der Liste bei Fußballfans oder Fans der Offensivschule für Herzrasen sorgt. Also das ist wahrscheinlich einer der, einer der spannendsten Namen auf dieser Liste und wahrscheinlich auch genau deswegen absolut undarstellbar. Und <lacht> Roger Schmidt, Kenner des österreichischen Fußballs, hohe Reputation, absoluter Charismatiker, absoluter Entwickler. Und der Offensivfanatiker. Ähm, Schaut es euch auf YouTube gern mal, da gibt es ein paar Videos, wo man seinen Offensiv-Pressing-Stil bei PSW Eindhoven ein bisschen zerklaubt. Und hey. Also, so, viel zu teuer, ist der Coach für die Bundesliga und gleiches Problem wie bei Adi Hütter, meiner Meinung nach, er ist ein absoluter Vereinstrainer. Passt mir als Nationalteamtrainer überhaupt nicht. Aber allein aus seiner fußballerischen Kompetenz muss ihn 3 von 5 schnell angehen. Wird nie passieren, aber find's es cool. Dass man da offensichtlich auch mit solchen Namen irgendwo irgendwie mal jonglieren darf. Ja, es ist ja mal ein gute Zeit. So, der vorletzte Name auf meiner Liste, <lacht> da ähm, stelle ich mir jetzt schon ein paar Gesichter vor zu dem Namen. Schauen wir mal. Ja, dann die Schicker hat in der Zusammenstellung der Mannschaft einen richtig guten Job gemacht. Das waren für diese schwierige Zeit, die, die jetzt auch, ja, wenn man so den, den Transfermarkt beobachtet, auch ja, fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In, vor allem in der, in der Defensive haben wir eine ja, richtig interessante Konstellation auch mit vielen jungen Spielern und da uh, ist definitiv eine, eine extrem entwickelbare Mannschaftszusammenstellung. Christian Ilzer, ja, Sturmtrainer. Sturmtrainer, der plötzlich ähm, zum Nationalteamchef wird. Ja, also könnte ja mal passieren, oder? Also beim Spieler hat es schon gepasst, vielleicht jetzt beim Trainer. Ähm, Christian Ilzer. So. Mm. <lacht> also, ein Name, mit dem ja ich als WRC-Fan ein bisschen was anfangen kann. Denn der war ja auch schon bei meinen Freien. Dann bei der Austria, dann bei Sturm. Ähm, ist wahrscheinlich die österreichischste Version eines Laptop-Trainers, den man sich so vorstellen kann. Spannender Zugang zum Fußball, überhaupt keine Frage. Ähm, der denkt Fußball relativ interessant, reizvoll, finde ich. Menschenführung kann ich wenig sagen, weil ich ihn persönlich nicht kenne und persönlich noch nie erlebt habe. Aber hat eine gute Ausstrahlung. Ich lasse mich da gern von was anderen beeinflussen jetzt an, weil da sind wahrscheinlich jetzt Sturmfans näher am Geschehen, weil das mit dem WRC ist schon länger her. Dementsprechend gehen wir noch immer nach dem neulichsten, aber ja, das sorgt halt auch dafür, dass äh, mir so einige Leute, mit denen ich so zu tun habe, dass sich auch viel mit der österreichischen Liga beschäftigen, ja, nicht immer so ganz glücklich mit Ilza sind, gell? Also, die da schon... Und ich habe vor gar nicht so langer Zeit, das habt ihr schon mitverfolgt, ja auch ähm, Sturm Graz einmal live sehen dürfen. Rough as hell. Also, taktisch ist das nicht immer höchste, höchste Partie. Und ich finde tatsächlich, und das ist vielleicht ein Hot Tech, ich finde, das kommt ein bisschen früher für Elza. Ich glaube, das könnte... In Zukunft, in fünf Jahren, sechs Jahren, könnte das tatsächlich ein Prime-Name werden für die Nationalmannschaft. Das muss er allerdings meiner Meinung nach erst über einen längeren Zeitraum wirklich beweisen. Ich lasse mir das dann gern einreden irgendwann mal. Jetzt allerdings für den jetzigen Moment, now, moment in time, right now, ich weiß nicht, da, da schauen bei besten Willen nicht mehr wie zwei Schneckhallen aus. Lasst es mich da gerne wissen, wenn ich da komplett falsch bin, aber ich glaube, ich glaub, der passt schon zu Sturm ganz gut für den Moment. Schauen wir. So, der allerletzte Name, versprochen, ist einer, der schon mal Teamchef war im ÖFB. Ja, sehr. ist natürlich eine sehr, sehr spezielle ähm, Situation. Einmal ja, startet man in einer Vorbereitung und hat dann fünf, sechs Wochen Zeit, die Mannschaft auf das erste Pflichtspiel, cup oder Meisterschaftsspiel vorzubereiten. Und jetzt nach zwölf Tagen steht Man United dann mit einem Marktwert von 780 Millionen Euro. Ja, da brauchen wir nichts sagen. Dominik Thalhammer. Ähm, Teamchef der Frauen gewesen. Ganz lang. Ähm, dann zum Lask. Ähm, reden wir nicht so viel drüber. Jetzt ist er bei Serkle Brügge und macht einen Top-Job dort. Ähm, ist wirklich über den Erwartungen, über meinen Erwartungen vor allem drüber. Ähm, ist äh, Verfügt über irrsinniges taktisches Verständnis. Ist wahrscheinlich aus der Liste einer der größten Kenner. Also der, der weiß so viel. Ja. ja. Und eben die ÖFB-Erfahrung ist sicher was, was ihm hilft. Was dagegen spricht? sei Last Stint. <lacht> Denn der war echt, der war rough. Also da hat wenig gepasst. Und vielleicht ist es jetzt auch ganz unfair, aber wenn ich ihn so sehe und so verfolge und so beobachte, Umgang mit Medien, Umgang mit Stars? Frage. Also ich weiß nicht. Ja. Na, ist für, mich, ist für mich kein ernsthafter Kandidat, ähm, ich hoffe nicht, dass Sie die Route gehen. Der kriegt nämlich das Gleiche wieder wie unser, äh, wie unser Christian von vorher. Ähm, nämlich zwei von fünf Schneckerln ist für mich jetzt im Moment nicht der Mann, den ich anrufen möchte. So, Puh, lange Liste. Und wer weiß, was Schöttl einfällt. Vielleicht äh, erwartet uns am Ende ja Freddy bobitsch move und der holt nochmal Marcel Koller zurück. Also, Ausschließen möchte ich an der Stelle relativ wenig, weil wir reden da von Peter Schöttl und ähm, seid ihr aber sicher, dass wir dranbleiben, dass wir uns das ganz genau anschauen und wir sind vor allem auch gespannt auf euer Feedback. Also, wenn ihr noch Kandidaten habt, wenn ihr komplett anderer Meinung seid, wie ich zu den gewissen Kandidaten oder ähm, ja, wenn euch noch irgendwer einfällt, den ihr von irgendwo aus der Obscurität holen möchtet, dann schreibt uns doch bitte gern eine E-Mail an wadelbeißertalk gmail.com und ähm, an der Stelle werden wir das Ganze beenden für heute und wir sehen uns zur nächsten regulären Episode wieder nach dem Spieltagswochenende Anfang nächster Woche. Bis dorthin, viert euch und papa! Ich habe fertig. Gute Nacht.